0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Und es gibt ja auch noch Dein Haustier und seine Persönlichkeit – und wie sich beides gegenseitig bereichert, das erzählt uns heute Tierenergetikerin und Tiertrainerin Astrid Schleicher. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo,
0: danke für die Einladung. Astrid, ich gehe mal fix davon aus, dass du Haustiere hast, oder? Ja, ich habe mehrere Tiere. Ich habe zwei Hasen, zwei Katzen, zwei Pferde, also ein Pony und ein großes Pferd und ein sehr, sehr großes Aquarium. Also fast schon einen kleinen Haustierzoo. Ja, genau, so ist es. <lacht> Und ich gehe
1: mal auch davon aus, dass deine Tiere in ihren Fressnapf auch die eine oder andere Bachblütenessenz bekommen, denn darum geht es bei uns heute auch Bachblüten für Hund, Katz und Co. So läuft der Alltag mit deinen Lieblingen tierisch gut. Das heißt, wir reden heute über Bachblüten und worüber noch?
0: Ja, wir reden über Bachblüten, die ich im Zuge meiner beruflichen Tätigkeit, der Verhaltensberatung, immer wieder anwende. Für welche Tiere ist es jetzt wirklich geeignet? Die Bachblüten sind für alle Tiere geeignet. Also vom Hund bis über den Wellensittich, Kanarienvogel bis zum Pferd. Wirklich für alle Tiere. Weil du gesagt hast, du hast auch ein Aquarium. für die. Fisch. Ist es auch für die Fische? Also ja, ja, nein, für die Fische würde ich es nicht verwenden, je nachdem wie viel Wasser im Aquarium ist. Es
1: kommt drauf an. Genau.
0: Also eines können wir schon mal
1: zusammenfassen. Es ist nicht für die Fische. Auf keinen Fall. Genau. In keinster Weise. Was sind jetzt Bachblüten?
0: Bachblüten, das hat im vorigen Jahrhundert der Dr. Edward Bach, das ist Engländer, ein Arzt, hat diese Blüten gefunden. Das muss ein sehr intuitiver Mensch gewesen sein. Und es sind einfach die Informationen unterschiedlicher Pflanzen, aber nicht nur von Blühpflanzen, sondern eben auch von Bäumen, die eine besondere Information, eine besondere Schwingung haben. Und die Schwingung unterstützt dann den Körper, wenn es eine Disharmonie im Körper gibt. Wie viele Bachblüten gibt es da? Es gibt 38 verschiedene Bachblüten, das heißt für jeden negativen Gemütszustand eine Blüte, aber allein für, die, für das Gefühl der Angst gibt es fünf verschiedene unterschiedliche Blüten oder auch für Unsicherheit, also es gibt wirklich für jede Gefühlsregung eine Blüte. Reicht es dann schon aus, meinem Haustier die Bachblüten zu verabreichen oder kehrt noch was dazu? Also bei den Tieren gehört auf alle Fälle auch eine Verhaltensberatung dazu, weil ähm, das, das, das veränderte Verhalten kommt ja nicht von ungefähr, das hat ja auch eine Ursache und auf die sollte man dann schon im alltäglichen Umgang mit dem Tier Rücksicht nehmen.
1: Zum Be- hast du da zum Beispiel ein, etwas, was du schon in der Praxis auch erlebt hast und darüber erzählen kannst, wie sich das gegenseitig toll bereichern kann, Bachblüten- und Verhaltenstraining?
0: Ja, da habe ich ein Beispiel von einem Jagdhund, der hat eine ähm, totale Schussangst entwickelt, den hat dann eine Frau übernommen und der hat so eine Angst gehabt, dass er gar nicht mehr das Haus verlassen wollte. Da ist es natürlich dann schwierig mit einer Verhaltensberatung anzufangen und da hat er die richtige Bachblütenmischung bekommen hat die Angst quasi so überwunden. Dann haben wir mit der ähm, Verhaltensberatung anfangen können. Wie schnell wirken die dann, die Bachblüten, wenn du die verabreichst? Also die ersten Veränderungen sieht man beim Tier sehr schnell. Manchmal tut sich nach den ersten drei Tagen schon etwas. Aber prinzipiell kann man mal davon ausgehen, dass man eine Mischung, das sind 30 Milliliter, so ein kleines Bebettenfläschchen, ähm, wo das Tier täglich 4 mal 4 Tropfen bekommen soll, Das dauert drei Wochen, bis so ein Fläschchen aufgebraucht ist. Das sollte mal einmal geben, dann unterhaltet man sich wieder über die Veränderungen, die sich ergeben haben.
1: Das heißt jetzt, für welche Zeiträume sind Bachblüten geeignet? Also jetzt nicht für akut, weil das baut sich erst in ein paar Tagen dann auf. Aber wie lange darf man so Bachblüten dann auch dem Tier verabreichen?
0: Prinzipiell sagt man, je länger das Verhaltensproblem schon besteht, desto länger gibt man dann auch die Blüten. Aber natürlich gibt es auch Akutsituationen, äh, sagen wir einen Umzug, wo ein Fläschchen ausreicht. Okay,
1: das heißt, die Bachblüten, die sind ein Türöffner? für gewisse Dinge und dann kommt eben auch das Verhaltenstraining noch dazu. Und wie gehst du da jetzt als Tiertrainerin und Tierenergetikerin
0: auch vor? Also ich muss sagen, im Laufe der Jahre, es gibt kaum eine Verhaltens-, ein Verhaltensproblem, wo ich nicht mit Bachblüten arbeiten kann. Vielleicht beim Hund ganz selten, dass es sich um ein reines Unterordnungsproblem handelt, aber selbst da gibt es Blüten gegen besondere Dominanz oder auch zur Unterstützung Wenn der Hund zum Beispiel in der Pubertät ist und aufmüpfig wird, gibt es auch unterschiedliche Blüten. Also eigentlich die Bachblüten unterstützen jedes Individuum, ob Tier oder Mensch, das ganze Leben lang.
1: Wenn wir unsere Tiere daheim beobachten, es ist ja wichtig, dass wir natürlich auch eine Verbindung zu denen haben und wissen, okay, da ist jetzt irgendwas komisch. Bei welchem Verhalten sollte man anfangen, sich ein bisschen Gedanken zu machen, etwas zu unternehmen?
0: Also bei jeder Verhaltensveränderung, die plötzlich eintritt, sollte auf alle Fälle der Tierarzt aufgesucht werden, sei es, das, dass das Tier apathisch wirkt auf einmal oder dass es an einer gewissen Stelle einen Berührungsunwillen zeigt oder dass es auf einmal unsauber wird. Das sind alles Indizien, dass körperlich auch etwas nicht stimmt und dann sollte man auf alle Fälle zum Tierarzt gehen. Ganz ehrlich, wie oft sind wir selber als Tierhalter
1: schuld dran, wenn unsere Lieblinge eine Veränderung aufweisen?
0: Ja, es ist natürlich in der Energetik sagt man, dass die Tiere die Probleme der Menschen übernehmen. Man spricht auch manchmal davon, dass sie die Probleme spiegeln. Aber natürlich gibt es auch individuelle Erfahrungen vom Tier, wenn es beim Spazierengehen auf der Hundewiese zum Beispiel von einem großen Hund angegriffen wird, von einem schwarzen und dann immer wieder auf einen schwarzen Hund, auch wenn es nicht der gleiche ist, mit Angst reagiert, dann ist das natürlich die Geschichte vom Tier und hat mit dem Halter dann relativ wenig zu tun. Wobei es natürlich sehr wichtig ist, wie der Halter in diesen Situationen dann, die dann immer wieder kommen, mit dem Tier umgeht. Hast du dann auch immer ein Fläschchen
1: Bachblüten für den Tierhalter mit dabei?
0: Nicht von Anfang an, würde ich sagen, aber es ergibt sich dann einfach im Beratungsgespräch schon, dass äh, ab und zu der Halter auch äh, eine Angstblüte zum Beispiel brauchen könnte und es sind tatsächlich nach der tierischen Beratung schon einige Halter dann zu einem Menschenexperten gegangen. Ja.
1: Weil du das jetzt gerade so angesprochen hast, dass Tiere auch uns immer wieder ein bisschen spiegeln, dass man das auch so im Alltag oft, dass du das bei so Praxisbeispielen auch bemerkst?
0: Ja, da hatte ich äh, tatsächlich eine, eine Dame, die hat alles kontrollieren müssen. Also die hatte wirklich schon äh, einen Kontrollzwang und sie wollte auch, dass ich mit ihrem Kater spreche, äh, weil ich bin auch dir Kommunikatorin und ihm frage, wohin er, es war ein Freigänger, also er durfte hinaus, wohin er geht und welche Wege er benutzt. Und natürlich ist da auch die Angst dahinter gesteckt, weil natürlich auch Straßen in der Umgebung waren, dass er nicht quasi einem Auto zum Opfer fällt und sie wollte ihm dann auch ein Halsband kaufen, das so einen Chip hat, wo man das Tier wirklich verfolgen kann, wo es ist. Und ähm, sie hat dann selber auch, ist sie zu einem bachblüten menschen experten gegangen und hat sich selber auch eine Blüte gegen diesen wirklich zwanghaften Kontrollwahn geben lassen. Das heißt, die
1: Tiere sind auch gewisse Lehrmeister auf in ja. Lebenssituationen für uns. Sie sind großartige Wesen und sie können natürlich auch ganz viel Gefühle und Emotionen selber ausleben.
0: Können Tiere in diesem Sinne auch trauern? Auf alle Fälle. Äh, in jedem Tier wohnt eine eine Seele inne und die empfinden die gleichen Dinge wie wir, nur können sie sich natürlich nicht so ausdrücken. Aber natürlich, wenn eine Hündin oder, oder eine Katze ihre Welpen abgibt, dann merkt man auch, dass sie eine Zeit lang braucht, bis sie das wieder überwunden hat und da gibt es auch Blüten dafür. Genauso der Welpe, der ins neue Zuhause kommt, weg von Mutter und Geschwistern, das ist ja ein wahnsinniger Einschnitt im Leben so eines kleinen Tieres, Und da gibt es auch Blüten, um den zu unterstützen. Haben auch hin und wieder, weil wir schon von den Welpen, von
1: den tierischen Welpen sprechen, kommen wir zu den Menschenkindern, haben Kinder auch hin und wieder Probleme mit Tieren oder eher weniger?
0: Also Probleme würde ich sagen, auf alle Fälle weniger, aber Tiere haben einen wahnsinnig positiven Einfluss auf Kinder. Also wenn man die Tiere beobachtet, wie die Kinder auf die Tiere reagieren, wie die anfangen zu strahlen. Ich weiß das eben auch aus meiner beruflichen Praxis, dass Kinder, die besonders schüchtern sind, dann mit einem Tier auf einmal aus sich herausgehen, wenn sie mit einer Katze spielen. Oder dass auch sehr aktive Kinder einfach dann beim Streicheln des Tieres oder beim Beobachten des Tieres ganz ruhig werden. Also Tiere haben eine fantastische Wirkung auf Kinder und auf Menschen generell. Wenn jetzt die kleine Nichte am Abend nicht gerne einschlafen
1: will, kann ich ja dann auch meine Katze zur Seite legen. Hilft das dann auch beim Einschlafen?
0: Ja, auf alle Fälle. Also meiner Tochter hilft unsere Katze beim Einschlafen sehr.
1: Ah, guter Tipp. Hm? Gibt es auch Bachblüten für den Umzug mit Tieren? Weil ich glaube, das ist für die wahrscheinlich auch eine ziemliche Veränderung, wenn sie ihren gewohnten Ort verlassen und plötzlich sich an einem neuen fremden Ort wiederfinden.
0: Ja, auf alle Fälle. Also es ist so, Hunde sind ja sehr an ihre Familie, an ihr Rudel äh, an, an ihr Rudel gewohnt. Das heißt, die gehen mit Umzügen viel besser um. Katzen hingegen sind sehr auf ihr Revier ähm, geprägt und, und haben mit Umzügen wirklich mit der Ortsveränderung äh, massive Probleme. Und da gibt es Blüten, um die Tiere zu unterstützen, zum Beispiel den Star of Bethlehem. Das ist so der Seelentröster, der ist für kleine und große Traumata. Unser so Umzug ist ja wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Und auch Walnut, die Blüte Walnut kann man geben, die Walnuss, die ist für neue Situationen, für sensible Tiere auch sehr gut als Unterstützung geeignet. Finde
1: ich aber schön, dass da auf Bethlehem, der Stern von Bethlehem, der Ihnen an einem neuen Ort dann den Weg quasi weist. Das ist aber eine schöne schöne Bezeichnung für eine Bachblüte. Manchmal muss es ja gar nicht sein, dass das Tier umzieht, sondern dass der Besitzer kurze Zeit mal weg muss oder weg will für einen Urlaub. Ich sage ja meiner Katze immer, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, dass ich sie lieb habe und dass sie beschützt und geliebt ist und dass sie alles hat, was sie braucht. Ist das jetzt eine blöde Idee oder wie sagt man seinem Tier, ich fahre jetzt auf Urlaub?
0: Ja, das finde ich vorbildhaft. Das sollte eigentlich jeder Tierhalter äh, so Tatsächlich? machen, okay. weil im Prinzip ist das schon Tierkommunikation. Also Tierkommunikation kann wirklich ein jeder Mensch. Und natürlich äh, äh, Menschen, äh, die regelmäßig meditieren und in sich hineinhören und äh, diese Ruhe kennen, äh, tun sich natürlich leichter. Aber im Prinzip jeder, der sein Tier streichelt, am Schoß hat und mit ihm spricht oder auch nur im Kopf denkt, kommuniziert mit seinem Tier schon und da kann man natürlich Tage vorher schon vorbereiten, eben im Sinne, wir kommen wieder, du musst dir keine Sorgen machen, du bist gut versorgt, vielleicht kommt die eh geliebte Nachbarin und und füttert dich und streichelt dich und verbringt Zeit mit dir und wir kommen eben wieder und natürlich gibt es auch dafür Bachblüten
1: okay. Weil ich glaube, das ist schon so ein Stressfaktor manchmal für Tiere, wenn die geliebten Menschen für eine Zeit lang plötzlich nicht da sind und dann irgendwann wieder auftauchen. Und ein weiterer Stressfaktor ist auch für viele das Silvester-Thema. Gerade für die Hunde. Gibt es da auch Bachblüten dafür? Und was kannst du da gerade für Silvester auch für Empfehlung aussprechen?
0: Es ist das Gleiche, dass der Umgang sehr wichtig ist. Wie gehe ich mit der Angst meines Tieres um? Und die meisten Menschen möchten natürlich ihr Tier hochnehmen, umarmen, beschützen, streicheln und es wird wieder gut und so weiter. Aber im Endeffekt zeigt man dem Tier nur, um Gottes Willen, mein Halter, der verhält sich auch nicht so wie jeden Tag. Also es muss jetzt wirklich was ganz, ganz Arges passieren und man verstärkt so eigentlich die Angst. Das heißt, vor allem beim Hund sollte man sowieso generell jeden Tag ein bisschen Gehorsamstraining machen und auch in dann so Ausnahmesituationen das einfach verlangen vom Hund, weil das gibt ihm Sicherheit, das kennt er, dann gibt es ein Leckerli für das, dass er gefolgt hat und dann soll er in seinen Korb gehen und sich einfach zurückziehen. Man soll als Tierhalter ist man der Fels in der Brandung für das Tier und dann soll man auch in so Ausnahmesituationen wirklich einfach ähm, sich so verhalten.
1: Eine Ausnahmesituation ist auch, wenn man einen Welpen nach Hause holt. Für den Welpen ist auch die Umgebung komplett neu. Gibt es da auch eine Bachblütenbegleitung und von deiner Seite irgendwelche Anweisungen, die man vielleicht befolgen sollte, damit das Ankommen gut stattfindet?
0: Ja, also am Anfang viel Liebe auf alle Fälle. Die ersten paar Tage äh, darf er natürlich schon äh, bei einem äh, schlafen, würde ich sagen. Und dann geht man einfach Schritt für Schritt zurück. Dann gibt es das Körbchen äh, neben dem Bett, vielleicht mit einer Wärmeflasche noch, weil das ist er ja gewohnt, die warmen Körper seiner Mutter und seiner Geschwister. Und so äh, entwöhnt man ihn. Und sollte das aber wirklich Schritt für Schritt abbauen, damit man dann keine Probleme hat, wenn er dann in einem eigenen Zimmer in seinem Korb schlafen soll. Und natürlich gibt es da auch Bachblüten. Das da auf Bethlehem, der Seelentröster, wird einfach da absolut empfohlen. Aber auch zum Beispiel die die Blüte Hanisackel, das ist, wenn Tiere Vergangenem sehr nachhängen, einfach zur Unterstützung sich da besser abnabeln zu können.
1: Das klingt jetzt alles so kuschelig und so angenehm und dann gibt es auch Situationen, da geht es richtig hart zur Sache und zwar, wenn ein paar Katzen aufeinandertreffen, die vielleicht jetzt in einem Haushalt zusammenwohnen und das nicht so geschmeidig
0: läuft. Ja, da entwickeln sich eigentlich die meisten Probleme in den Mehrkatzenhaushalten, wenn zusätzliche Katzen dazugenommen werden. Also diese Zusammenführungen sollten wirklich sehr langsam und Schritt für Schritt vonstatten gehen. Und dann gibt es natürlich auch da Bachblüten. Es gibt die Blüte Beach, die Buche, die ist gegen Intoleranz. Also wenn man ein besonderes intolerantes Tier hat, kann man mit dieser Blüte unterstützen. Tiere, die dann öfter schon vom Wohnungskollegen angegriffen worden sind, haben natürlich da dann schon quasi eine ängstliche Erwartungshaltung, dass sie immer wieder angegriffen werden und dann flüchten sie schon. Das provoziert wieder den Angriff und auch dagegen gibt es Bachblüten. Da gibt es zum Beispiel die Blüte Gentian, den Herbstenzian. der ist zur Verarbeitung negativer Erlebnisse und da wird dann die Gesamtsituation auch einfach unterstützt und entschärft.
1: Manchmal kann es ja auch sein, dass nicht Katzen untereinander, sondern die Katze die Besitzerin oder den Besitzer angreift. Hast du das in deiner Arbeit schon erlebt?
0: Ja, da hatte ich auch eine ältere Dame, die einen Kater aus dem Tierschutz genommen hat, Eine, eine Hauskatze, einen schönen, großen, agilen Kater und den war natürlich wahnsinnig langweilig in der kleinen Wohnung und äh, da gibt es natürlich auch Bachblüten, äh, die das unterstützen, aber man muss dann natürlich auch bei den Haltungsbedingungen einiges ändern, man muss fixe Spielzeiten einführen, wo sich das Tier ausbauen kann, äh, die Katzen nutzen auch sehr gerne die dritte Dimension, das heißt, ihr Sohn hat dann Bretter und, und, und äh, Spielsachen und Wohnhöhlen auch auf die Wände montiert, damit er auch ganz oben äh, sich noch aufhalten hat können, so richtige Streifwege in der Wohnung montiert und das hat sich dann entspannt.
1: Jetzt weiß ich von meiner Katze, ich glaube, die könnt vielleicht auch die eine oder andere Bachblüte brauchen, dass mir meine Katze das sicher nicht trinkt, wenn ich ihr das ins Wasser gebe. Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch, Bachblüten
0: zu verabreichen? Übers äh, Feuchtfutter, da verwendet man dann einfach weniger Futter und füttert dafür öfter, also so ein Teelöffel Feuchtfutter. Man kann es auch in der Teelöffel Joghurt geben. Meine Tiere lecken mir das auch, auch von der Hand, wenn ich es ihnen anbiete. Also das, die meisten Tiere äh, wissen schon, dass sie diese Unterstützung dann brauchen können. Äh, es wird aber auch über die Haut aufgenommen. Also man kann sich selbst auf die Hände geben und übers Streicheln und dann bei, der Ohren, bei den Ohren, wo ja kein Fell ist, äh, das so hineinmassieren. Nicht hineintröpfeln natürlich, sondern hineinmassieren in die Haut. Und, oder auch bei den Pfoten. Manche Katzen mögen das ganz gerne, wenn man sie unten bei den Pfoten so massiert. Da kann man die Blüte auch hineinmassieren. Ah, da war jetzt einiges dabei.
1: Vielen Dank für den Hinweis, weil ich glaube, das gerade bei den Ohren Max meine extrem gern. Da können wir sie ein bisschen überlisten. <lacht> jetzt, wenn ich dir so zuhöre, du sprichst so souverän über diese Bachblüten, weil du dich damit natürlich auskennst. Reicht es jetzt, wenn ich weiß, okay, für dieses Anliegen brauche ich diese Bachblüte, für dieses Anliegen brauche ich jene Bachblüte, oder ist es schon empfehlenswert, sich da auch einen Tierenergetiker, Tiertrainer ins Haus zu holen, der eben mit den Bachblüten
0: Erfahrung hat? Ja, würde ich schon empfehlen weil es gibt eben 38 verschiedene Bachblüten, wie vorhin schon erwähnt, gibt es allein für die Komplexgruppe Angst, fünf verschiedene Blüten. Da gibt es einige gegen diffuse Ängste, die man nicht so wirklich beschreiben kann. Dann gibt es einige gegen konkrete Ängste oder gegen Panik oder Hysterie oder wenn man Ängste um andere hat, so wie die Katzenmutter, die ihre Welpen massiv auch gegen den Halter verteidigt. Also man sollte sich schon professionelle Hilfe ins Haus holen. Vielen Dank, Astrid. Dann fassen wir abschließend nochmal zusammen. Bachblüten können? Bachblüten sind äh, sanfte Unterstützung äh, aus der Natur und können eigentlich bei jedem negativen Gemütszustand Linderung bringen. Für welche Situationen und Gemütszustände sind Bachblüten geeignet? Eigentlich für alle. Für Eifersucht, für Rangkämpfe, für extreme Dominanz, für Eingewöhnungsschwierigkeiten. Also es, es gibt nichts, was es, wogegen nicht ein Kraut gewachsen ist. Und wer kann diese Bachblüten nehmen? Alle. Alle Tiere, Kinder, Menschen. Es ist ein sanftes Mittel aus der Natur ohne jeglichen negativen Auswirkungen. Können alle verwenden. Dann werden wir uns das Ganze natürlich auch
1: einmal anschauen und vielleicht auch ausprobieren. Und weil wir heute ja auch schon darüber gesprochen haben, dass unser Haustier ja auch ein gewisser Spiegel für uns selber ist. Man sagt ja wieder, her, so das Gscher. Ähm, wie sind denn deine Tiere so?
0: Ja, mein Fox, Terrier, der leider vor einem halben Jahr, äh, allerdings mit 13 Jahren äh, gestorben ist, der hat mich wirklich äh, gespiegelt auch was meine Arbeit betrifft, sogar mal, jetzt steigst runter vom Gas und beruhigst dich einmal, also der war wirklich so Terrier-like.
1: Ja, meine Katze, wenn ich überlege, das ist ja ziemlich faule Diva zwischendurch, oh ich glaube, ich sollte mir auch einmal den Spiegel vorhalten. Liebe Astrid, vielen Dank, dass du mit uns heute auch ein bisschen tierisch gesprochen hast Und wir werden uns in Zukunft natürlich mit den Bachblüten beschäftigen, damit auch unser Leben mit unseren gemeinsamen Lieblingen noch mehr aufblüht. Danke dir.
0: Vielen Dank. Danke.